0: In dieser Folge habe ich ein Interview mit Martin Stottmeister für euch, der ist von mynextbook.de, das ist eine Plattform für Bücherliebhaber, sage ich mal, und außerdem möchte ich über meine Erfahrungen von letzten Samstag sprechen, da war ich nämlich ein Vortragender auf dem Kein-Startup-Event 2017, da durfte ich zum Thema Sales Funnel sprechen, da möchte ich ein bisschen einfach mal mit euch drüber quatschen, also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchmarketing-Podcasts. Ich möchte heute erstmal ein bisschen mit euch quatschen über ein ganz tolles Event, auf dem ich am Samstag als Vortragender sein durfte und zwar beim Kein-Startup-Event 2017, was der liebe Julian Heck organisiert hat. Da hat er mich eingeladen, ob ich nicht zum Thema Sales Funnel einen Vortrag halten will. Da habe ich natürlich sofort zugesagt. Obwohl ich sowas ja noch nie gemacht habe und es war auch, ja, also ich war nervös, kann man schon sagen, weil ich sowas halt noch nie gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, komm, geh mal aus deiner Komfortzone raus, wer weiß, was geschieht. Deswegen habe ich da auch relativ schnell zugesagt und was soll ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ähm, ich war immer ein Mensch, vor allem auch in der Schule damals, der solche Vorträge gehasst hat, ganz ehrlich, also ich war immer sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und ich mochte das einfach nicht, so im Mittelpunkt zu stehen und meistens in der Schule waren es ja dann natürlich auch Themen, über die man eigentlich gar nicht, an denen man gar nicht so viel Interesse hatte und das war natürlich jetzt in dem Fall ganz anders, weil ich ja Online-Marketing, Sales-Funnel und sowas wirklich toll finde und da war die Grundvoraussetzung natürlich ganz anders, aber an der Nervosität hat sich dann nicht viel geändert. Die Tage vorher war ich wirklich, wirklich sehr nervös was mich halt so überrascht hat dann, am Tag des Vortrags war ich überhaupt nicht nervös. Auch kurz bevor mein Vortrag losgeht, vor mir war noch die Katharina Stapel dran, hat einen sehr tollen Vortrag gehalten. Auch kurz davor, auch während dem Vortrag, dachte ich noch so, ja, ich bin bereit für meinen Vortrag und ich war kein bisschen mehr nervös. Und das hat mich extrem überrascht, weil ich halt die Tage und Wochen vorher, wenn ich daran gedacht habe, immer doch schon ziemlich nervös war, muss ich zugeben. Aber ich habe den Vortrag natürlich oft geübt, ich habe den in der Mastermind-Gruppe mal gehalten, ich habe den Bekannten gezeigt, meiner Frau gezeigt und die sagten alle, das ist gut und da ist mein Selbstvertrauen natürlich ein bisschen gestiegen und das hat mir dann vielleicht am Tag des Vortrags halt auch geholfen, dass ich da selbstbewusster war und gar nicht so nervös war. Und es hat dann auch wirklich extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es kamen einige Zwischenfragen zwischendurch, es kamen auch nachher noch einige Fragen, und diese Interaktion mit dem Publikum, das hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Und ich bin, ich bin ehrlich, ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass mir Vorträge halten mal Spaß machen würde. Und genau deswegen bin ich so froh, dass ich damals, als der Julia mich gefragt, hab, äh, gefragt hat, aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und gesagt hat, ja, ich mache das. Obwohl ich genau wusste, wie nervös mich das macht. Ich habe aber zugesagt und ich bin im Nachhinein jetzt super froh darüber. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sowas andauernd machen will, weil alleine diese Reisen, ich musste ja nach Frankfurt fahren, hier aus Essen, das waren mit dem ICE schon mit Umsteigen und alles dreieinhalb Stunden pro Richtung, das ist schon stressig und dann war ich Freitag fast den ganzen Tag in Frankfurt, weil ich ganz früh angereist bin, sonst wäre das Ticket so unglaublich teuer gewesen, da war ich schon um halb sieben, bin ich schon aus dem Haus und dann war ich irgendwann gegen 20 nach 10 in Frankfurt, habe den ganzen Tag da verbracht, bin da rumgelaufen und ich muss sagen, also zumindest die Ecken von Frankfurt, die ich gesehen habe, das hat mir persönlich nicht gefallen. Ich bin kein Mensch, der gerne so Großstadt hat und Frankfurt ist da riesig. Also jedes Gebäude ist gefühlt höher als das andere und das, das war wirklich nichts für mich, das muss ich schon sagen. Ich war auch in der Innenstadt, auch da alles riesig. Ich meine, Essen ist ja auch keine kleine Stadt, aber die Innenstadt von Essen ist im Vergleich zu der von Frankfurt dann noch ziemlich klein, muss ich sagen. Ähm, von daher habe ich das alles so ein bisschen erschlagen. Dann bin ich nachher noch ein bisschen an den Main, da war ganz schön. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es da nirgendwo ruhig ist. Und ich brauche zwischendurch mal so einen Platz, dem ich einfach mal runterkommen kann, ein bisschen entspannen kann. Und auch das hat mir da gefehlt. Selbst am Main, da war halt dann relativ nah noch immer diese Hauptstraße, die man immer gehört hat. Man hatte da nie seine Ruhe. Und dann bin ich irgendwann nachmittags wieder ins Hotelzimmer. Und da war es dann mal ruhig, wenn das Fenster zu war. Also ich bin jetzt nicht der, der jede Woche so einen Vortrag irgendwo in einer anderen Stadt halten möchte, weil ich brauche meine Ruhe zwischendurch, das ist mir dann doch zu viel Action. Aber der Vortrag an sich hat mir riesigen Spaß gemacht und auch das Feedback, was ich bekommen habe, ganz viele Leute kamen nach dem Vortrag in den Pausen zu mir und meinten, wie gut der Vortrag war. Und das hat mich so gefreut, weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und ich war so froh, dass das so gut angekommen ist, auch die Zwischenfragen und die Nachfragen haben ja gezeigt, dass das Thema wohl interessant ist und ganz gut ankam und da war ich wirklich glücklich drüber, es hat mich sehr gefreut. Ja, das wollte ich euch nur kurz erzählen, ähm, den Vortrag, den habe ich auch aufgenommen hier am PC, aber ich habe den nicht beim Vortrag aufgenommen, sondern am PC habe ich den neu eingesprochen mit meinen Folien dazu und den findet ihr auch schon im YouTube-Kanal, der wird nämlich Dienstag erscheinen, es ist gerade Montag, der 2.10., in dem ich das hier aufzeichne. Und er wird morgen werde ich das Video releasen. Die Folge hier, die ich jetzt gerade aufnehme, kommt erst am Freitag. Also alle, die das jetzt hier hören, können schon im YouTube-Kanal sich den Vortrag mal anhören. Auch wenn es natürlich nicht der Live-Vortrag vom Samstag ist. Der Inhalt ist aber der gleiche. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare unter das Video reinhauen. Ich kümmere mich da gerne um eure Fragen. Ich habe auch mir so ein paar Notizen gemacht auf der Fahrt zum Vortrag und was ich in Frankfurt so gemacht habe und so weiter. Daraus werde ich wahrscheinlich auch einen Blogartikel machen. Den werde ich dann natürlich, sobald er fertig ist, auch unter die Folge hier in die Shownotes reinpacken. Also wer das lesen möchte, kann da gerne vorbeischauen. Ja, und jetzt habe ich noch ein Interview für euch, und zwar mit dem Martin Stottmeister. Der ist von mynextbook.de. Das ist eine ganz interessante Plattform für Buchliebhaber. Ähm, da wollte ich eigentlich jetzt gerade mit ihm das Interview aufzeichnen. Das haben wir auch versucht, aber leider war seine Internetverbindung so instabil, dass das Aufzeichnen weiter keinen Sinn gemacht hätte. Deswegen ist das Interview, was ich euch jetzt gleich abspiele, ein bisschen improvisiert. Ich habe die Fragen im Vorhinein aufgenommen, ihm geschickt und er hat sie dann per Audio beantwortet, weil nur so stellen wir sicher, dass ihr wirklich den Martin die ganze Zeit hören könnt, weil wenn ich die Aufnahme vorhin durchgezogen hätte, dann hättet ihr zwischendurch einen Roboter-Martin gehört oder einen komplett abgeschnittenen Martin. Das hätte halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Deswegen jetzt dieses Experiment. Ich habe die Fragen halt im Vorhinein aufgenommen und er dann im Nachhinein Beantwortet. Also wenn das zwischendurch vielleicht mal ein bisschen unnatürlich klingt, dann kann das daran liegen, das kann ich mich nur für entschuldigen, da kann man leider nichts dran machen. Manchmal spielt die Technik und das Internet einfach nicht so mit, wie man das will. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem seine Plattform ein bisschen kennenlernen und er ist auch Autor, auch dazu habe ich ihm ein paar Fragen gestellt. Ich hoffe, das Interview ist trotzdem für euch interessant. Also hört doch einfach mal rein, ich spiele es euch jetzt ab. So, heute habe ich hier Martin Stottmeister von mynextbook.de zu Gast. Wir wollen ein bisschen sprechen über seine Plattform und auch über seine Bücher, denn Martin ist auch Autor und auch dazu habe ich ein paar Fragen für ihn vorbereitet. Erstmal herzlich willkommen Martin und stell dich doch einmal den Hörern kurz vor, damit die Hörer wissen, mit
1: wem sie es hier zu tun haben. Hallo Kevin. Ich bin Martin, Jahrgang 71 und theoretisch wohne ich mit meiner Patchwork-Familie bei Düsseldorf, aber unsere vier Kinder sind mittlerweile alle so groß, dass sie alleine wohnen. Jetzt bin ich also alleine mit meiner Frau hier in der Wohnung. Ich programmiere viel und lese, wenn ich Zeit habe und natürlich schreibe ich auch viel. Ja, mein Next Book ist deine Plattform und auf der Webseite nennst du sie
0: in Anführungszeichen, dein Online-Bücherregal. Also stell uns doch erstmal mein NextBook vor. Was kann ich damit machen und warum sollte ich mein NextBook verwenden?
1: Da hat wahrscheinlich jeder andere Beweggründe, warum man das verwendet. Für mich ist einer der Vorteile, dass man statt der Buchrücken im Regal eine tolle Übersicht über alle seine Büchercover hat. Man gibt den Titel eines Buches ein und bekommt eine Übersicht mit mehreren Covern, die man dann auswählen kann. Und hat man sich für eins entschieden, werden die Daten übernommen in die eigene Datenbank und das Buch erscheint sofort in der Bücherliste. Dann kann man noch ein Genre eingeben, eine Rezension schreiben und das Buch natürlich bewerten. Das Ganze ist natürlich kostenlos und 100% werbefrei. Wenn man also vielleser ist und in der Buchhandlung überlegt, ob man das Buch, was man in der Hand hat, schon gelesen hat, kann man in seiner Coverliste einfach schauen, ob man das Buch schon hat. Und für deinen Blog ist wahrscheinlich noch interessant, dass Autoren hier eine natürlich auch kostenlose Profilseite erstellen können, die dann außerhalb unserer My Next book plattform zur Verfügung steht und gut von Google gefunden werden kann.
0: Du schreibst auf der Website auch, dass du die User mit Infos und Kritiken neuer Bücher versorgst. Also da interessiert mich natürlich Schreibst du die Rezensionen und schickst sie dann per E-Mail oder wie läuft das Ganze dann ab?
1: Bei unserer Plattform ist man nicht alleine, sondern man sieht auch, was die anderen Nutzer machen. Dafür klickt man einfach auf Neuigkeiten und dann sieht man, ob neue Bücher hinzugefügt wurden. Dann gibt es neue Rezensionen, die andere Nutzer geschrieben haben. Und Autoren können auch äh, Posts absetzen, die man dann auch unter Neuigkeiten findet. Die zweite Möglichkeit ist unser Newsletter, der nicht andauern kommt, sondern man kann sich aussuchen, ob man den einmal im Monat haben möchte oder alle zwei Monate oder eben gar nicht. Ja, jetzt bin ich hier gerade noch auf deiner Website. Also du hast mir
0: ja die URL noch genannt, umbrella-brothers.de. Das ist deine Website, weil du ja auch Science-Fiction-Bücher schreibst, hast du mir erzählt. Also willst du da vielleicht ein bisschen was zu deiner Buchreihe erzählen? Du hast es gesagt, das neueste Buch ist der Mechaniker, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht willst du da ein bisschen erzählen, was du für Bücher schreibst und was die Leser deiner Bücher erwartet.
1: In meiner Trilogie Weltenerbe geht es um Präastronautik, ein bisschen Archäologie und vor allem um Macht. Die Geschichte spielt auf der ganzen Erde und nicht nur das, es kommen auch richtig drastische Zeitsprünge vor. Und in meinem neuen Buch, der Mechaniker, geht es um einen mysteriösen Kunstdiebstahl, und zwar wird ein Vermehr aus dem Städel Museum in Frankfurt gestohlen und zwei Reporter untersuchen das Ganze. Und Die haben eine ganz heiße Spur und ungefähr in der Mitte des Buches finden sie den auch, aber der ist eben nicht von dieser Erde und braucht den Vermehr für einen ganz bestimmten Zweck.
0: Dann interessiert mich bei Autoren natürlich immer die Art und Weise, wie sie schreiben, also wie gehst du beim Schreiben eines Romanes vor? Bist du eher derjenige, der ganz viel vorbereitet, der schon Szenen ausarbeitet, der relativ genau weiß, was du in den einzelnen Szenen schreibst? Oder bist du eher derjenige, der relativ spontan drauf losschreibt? Also da interessiert mich einfach deine Vorgehensweise beim Schreiben.
1: Ja, das hat sich über die Jahre ein bisschen geändert. Bei meinem ersten Buch, Mr. Hand und das Einhorn, ein Fantasy-Buch, da habe ich einfach so drauf losgeschrieben. Bei Weltenerbe hatte ich das den ersten Teil, also das Manuskript, fertig und habe das an den Akavus-Verlag geschickt. Und die wollten natürlich auch eine komplette Beschreibung haben, wie es dann weitergeht mit Teil 2 und Teil 3. Von daher hatte ich das dann auch zur Verfügung, als ich Teil 2 und Teil 3 geschrieben habe. Beim Mechaniker habe ich das aufgegriffen. Man braucht natürlich immer eine Idee, also eine Kernidee, worum es eigentlich geht. Und dann habe ich aber schon... Anfang, Mitte und Ende hatte ich schon fertig, wusste, was in den einzelnen Passagen passiert. Und beim aktuellen Buch, Unternehmen Sagittarius, wo ich gerade dran bin, da habe ich es wirklich ganz detailliert gemacht. Ich habe mit der Idee angefangen, dann erstmal Anfang, Mitte, Ende auf ungefähr vier, in vier Seiten zusammengeschrieben. Dann habe ich einen, äh, einen Lebenslauf von den einzelnen Personen erstellt. Und schließlich jedes Kapitel einzeln als Inhaltsangabe fertig gemacht.
0: Und als letzte Frage natürlich, die Frage stelle ich jedem, der zum Interview hier kommt, ist, was ist denn dein Lieblingsbuch? Und wenn du dich nicht für eins entscheiden kannst, dann kannst du auch zwei oder drei nennen, einfach um hier vielleicht noch ein paar nette Buchempfehlungen rauszuholen.
1: Also das ist die Extraleben-Reihe von Konstantin Gillis, der übrigens auch das Vorwort zum Mechaniker geschrieben hat. Das ist ein Buch, das ich zweimal gelesen habe. Und da ich sowieso so viele Bücher zu lesen habe, ist das schon ein Indiz dafür, dass es wirklich gut ist. Und dann habe ich mir das noch als Hörbuch geholt. Da werden die Hauptdarsteller von David Nathan und Simon Jäger gesprochen. Das ist wirklich ganz toll. Es geht so ein bisschen in Richtung Ready Player One, aber ohne Bum Bum. Also es ist eher ruhiger. Aber es ist schon Retro Gaming, so in diese Richtung. Wer aber wissen möchte, was ich sonst noch so lese, und da schließt sich der Kreis wieder zu meinem Next Book, der kann mich da besuchen, auf mein Profil klicken und dann kommt man auch zu den Büchern, die ich in meinem Regal habe. Ja, dann danke ich dir für das Interview in
0: diesem speziellen Format hier mit den vorab aufgenommenen Fragen, aber das war ja auch mal ganz interessant und ich denke, die Leute konnten trotzdem gut lernen, was du da für eine Plattform hast, was sie ihnen bieten kann. Vielen Dank für das Interview und ich sage, bis bald! Ja, das war das Interview mit Martin Stottmeister von mynextbook.de. Wie gesagt, in einer relativ improvisierten Form mit der Vorabaufnahme der Fragen und Antworten danach. Ich hoffe, es war aber okay für euch. Ihr habt ein bisschen was gelernt und was das für eine Plattform ist. Und wenn ihr... Wenn ihr die Plattform mal ausprobieren, willst geht, äh, ausprobieren wollt, dann geht einfach mal auf my-next-book.de. Ja, das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Wenn du die Shownotes haben willst mit allen erwähnten Büchern, Links und Tools und was nicht alles erwähnt wurde, dann guck einfach mal vorbei auf kevinfiedler.de slash podcast slash 056. Und damit verabschiede ich mich. Bis demnächst mal wieder hier im Buchmarketing-Podcast. Macht's gut. Ciao.